0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo
1: Amor de Deus! Pelo Amor de Deus! Está no ar, podcast Pelo Amor de Deus, eu sou o e hoje eu estou sozinho aqui, exatamente, e não é um PDD extra, mas sim, nós temos um episódio especial hoje, no dia do lançamento desse podcast, não é... Né, o dia que vai acontecer, mas daqui a alguns dias Ou seja, dia do lançamento do podcast, dia 8 de junho E no dia 14 de junho, nós comemoramos 5 anos do primeiro podcast lançado oficialmente no PDD Então, vem comigo nessa jornada E vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com o PDD até aqui Tá beleza,
0: Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com barra oficial -D -D. Também siga no Twitter através do arroba underline -D -D. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem, então hoje estou sozinho aqui, vamos ter um monólogo, espero que eu não fique falando, falando e você ache chato ouvir minha voz tanto tempo, espero que você possa aproveitar esse tempo e não é só porque nós estamos fazendo um episódio especial, né, nós estamos fazendo aniversário, vamos dizer assim, que eu não vou trazer aqui um episódio edificante, sim, na nossa conversa minha com vocês, nós vamos tratar de alguns assuntos, né principalmente relacionados ao PADD em si, e hoje eu estou sozinho aqui, não é porque eu esteja sozinho no projeto do Pelo Amor de Deus, não, na verdade tivemos alguns contratempos aí até tive a ideia de fazer essa gravação meio que de última hora e daí ficou complicado, temos algumas pessoas aí da equipe viajando, temos outros que estão longe, outros que estão a trabalho, em viagem, bem complicado, mas eu estou aqui né, então acho que vocês vão ter que se contentar comigo, hoje <risos> não vai dar pra ter aí o botega que tá sempre gravando aí conosco, ou o Marlon também, o Ariel que já fez algumas aparições aí, ou até mesmo não teremos a Super Voz de Dandeco que certamente aparecerá depois aí na área de feedbacks ou alguma participação especial do nosso querido Jairo, que é o nosso designer principal, aí junto com o Marlon, né? fazem as artes, mas principalmente o Jairo que está desde o começo, que criou a identidade do Pelo Amor de Deus, que criou o nosso logo, né, aquele logo magnífico, aquele logo perfeito, aquele logo lá que representa tudo o que é o Pelo Amor de Deus para nós. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho sobre essa jornada. Para quem não sabe, o Pelo Amor de Deus, ele foi lançado em dois 2013, o primeiro episódio do podcast, no dia 14 de junho de 2013, fazem, ainda não hoje no dia do lançamento do podcast, mas em 14 de junho de 2018, vamos fazer 5 anos desde o primeiro episódio. Mas, como eu estava dizendo, para quem não sabe, o Pelo Amor de Deus não nasceu no dia 14 de junho de 2013, ele nasceu muito antes, né? ele nasceu aí meados de agosto, setembro de 2012, quando eu... Tive essa ideia aí de criar o um podcast. Até já comentei isso em algum outro episódio, se não me falha a memória, eu não lembro, né? E a gente lançou lá sete episódios que foram episódios pilotos, devem estar espalhados aí pela internet. Se você já escutou esses episódios, parabéns, né? Você conseguiu escutar raridades do pelo amor de Deus. Mas o um episódio, então, oficial, quando a gente lançou o nosso site, lançamos o site, inclusive, com o um post do Jairo, né? Dia feliz, e então lançamos o nosso primeiro podcast, o PDD 001, ou vazio, você pode escutar ele até hoje, foi no mesmo dia então, que foi lançado o post do, do Jairo, nós lançamos o primeiro podcast, falando sobre o vazio, na primeira série que nós começamos, falando sobre aquela série do Abismo Ligado, que é um material que a gente utiliza para evangelismo aqui na Serra Gaúcha, principalmente na igreja que eu congrego e nas igrejas que fazem parte né, do, do nosso grupo de igrejas, vamos dizer assim, né? Então, desde... 2013 até 2018, muitas coisas aconteceram. Nós começamos com o foco principal do podcast, mas depois a gente acabou criando um blog. A gente até começou com a ideia do blog também um pouquinho, mas era bem singelo. Era algo, ah, vamos colocar um texto que outro. Depois o blog acabou crescendo, nós tínhamos vários colunistas. Depois o blog acabou mudando o formato de colunas para simplesmente... O blog do PDD, né? Tivemos outros colunistas, outros escritores e hoje o blog do PDD está meio tá meio morto, né? <risos> Não temos post novo desde abril, né? desde o início de abril, que inclusive esse texto de abril ele ficou um bom tempo aí esperando para ser postado e acabou sendo postado em abril da nossa querida Débora. E, e desde então. Né? Estamos com o blog meio parado. Mas o podcast segue firme e forte. Nós nunca atrasamos nenhum episódio na nossa periodicidade de 14, enal, né? Porque quinzenal é a cada 15 dias. E nós lançamos uma sexta sim e uma sexta não. Né? Então nós pulamos 14 dias, não 15. Se fosse 15, nunca seria na sexta. Né? Então, temos que dizer quatorzenal, veja só como, como que são as palavras, né? Mas nunca faltamos, nunca tivemos férias do podcast, nunca tivemos. Tivemos um atraso, mesmo que talvez algum episódio a gente chegou lá, o lançamento nas 11 horas, 11 e meia da noite, nunca atrasamos para o sábado. E isso se deve muito ao fato, né, do pelo amor de Deus, ele ter, o podcast principalmente, ter seguido essa linha de nunca atrasar, por causa de um grande objetivo que eu tenho em mente desde o início do projeto e é algo que me move. É algo que me faz querer continuar com o projeto, me faz querer abraçar a causa, mesmo que a gente não ganhe nada com esse projeto, digamos assim, financeiramente, né? Na verdade, a gente paga pra fazer podcast, a gente paga pra ter o um site, a gente paga pra fazer isso, mesmo que isso me consoma muito tempo. Né? Eu fiz um cálculo do tempo que eu gasto editando podcast e tal, gravando com a galera, né? Creio que o Jairo também, o Dandy, né, também uh, gastem tempo com isso. Mas eu fiz um cálculo meu, né, do tempo que eu gasto com o podcast apenas no ano de 2017. E eu cheguei ao, a um período, assim, que eu praticamente trabalhei um mês... Se eu fosse contar um trabalho de 8 horas, trabalhando 5 dias por semana, eu trabalhei um mês, por pelo amor de Deus. Um mês do meu ano de 2017 foi só por pelo amor de Deus. Ou quase um mês, não deu bem um mês assim, mas foram 130 horas entre gravação, edição de podcast, postagem do podcast, envio de material, isso sem contar... Né, a criação de pauta e estudo da pauta, né? porque quando a gente vai gravar o podcast, a gente precisa dar uma estudada e tal, e eu confesso pra vocês que eu não estudo tanto quanto meus convidados, ou quanto o Bottega, quanto o Marlon, porque eu espero que eles complementem e eu posso fazer mais o um trabalho de host, né que o host, digamos assim, ele vai ter os pitacos ali, vai ter mais a direção, né? vai dar o andamento, vai ser o facilitador, né vai dar o caminho que tem que seguir aquele episódio. Então, sem contar isso, e como é que eu sei esse tempo? Por causa que eu contabilizo todo o tempo que eu é, eu sei que é loucura, contabilizo todo o tempo que eu trabalho em cima do podcast, pelo amor de Deus, né? Eu tenho uma planilha, não me olhem torto, <risos> porque eu faço isso. Mas eu tenho, então, contabilizado todo o tempo que eu passo em cima da edição do podcast e tudo mais, né? Então, não, não me achem louco por isso, é só um hobby que eu gosto de fazer planilhas e tal. Então, vocês podem se perguntar assim, pô, mas então, peraí, tu Passou quase um mês, né? 130 horas ali editando podcast, gravando podcast e tudo mais. Tu não ganha nada com isso. E o que que te move, né? Ainda mais, sem contar que eu né, que eu não comentei, né? Que nesse meio tempo, né, em tudo isso que aconteceu, desde 2013, né, tinha faculdade, depois eu casei, eu tenho vários ministérios na igreja, e percebendo também até dos meus colegas aqui do pelo amor de Deus, eles também estão bastante ocupados. Né? Não está fácil para ninguém, para ser bem sincero. Sim. Então fica a questão: então, você pode me perguntar, tá, mas então ali, tu gasta, tu gasta ali 130 horas o teu ano né, em cima de um projeto em que tu tem um monte de Preocupações e tal, um monte de coisa que tu precisa fazer além do, pelo amor de Deus, e, e tu faz isso e tu não ganha nada com isso, né? Tu não é pago, por isso, na verdade, tu investe dinheiro além de tempo, né? Então, a gente investe tempo e dinheiro. Qual que, por que que continua fazendo podcast, né? Eu confesso que, às vezes, até dá vontade de se perguntar, Bárbara, eu vou pagar. Eu vou parar de fazer podcast, porque, sabe, não, não vai adiante. Mesmo que, ah, vou ignorar os meus colegas aí que estão junto nessa empreitada aí do Pelo Amor de Deus. Mas, tem algo que me motiva desde o início. Como eu comentei, né, um pouquinho antes de comentar aí sobre o meu tempo, né, essas loucuras aí, né. E, inclusive, gente, eu não tô falando isso pra querer me achar, ah, nossa, ele veste um monte não, 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 não é isso. É, eu só tô comentando, assim, como que eu teria tudo, né, pra cair fora, né? Eu teria tudo pra, pra parar o projeto, né? E também já aviso de antemão que esse episódio aqui não é o fim do Pelo Amor de Deus, tá? Não, não, não se preocupem com isso, né? Na verdade, é só mais uma análise aí da trajetória do Pelo Amor de Deus e talvez uma motivação pra vocês, né? Talvez algo que vocês estão passando aí, seja no trabalho, na faculdade, em ministério, algum projeto que vocês têm e vocês não encontram motivação pra fazer aquilo, talvez vocês possam encontrar motivação no que eu encontro motivação, tá? Qual que é a minha motivação? Então pra isso, hoje como eu disse nós não vamos ter só um episódio especial aí falando não, não, vamos ter edificação aqui porque uma das principais coisas, na verdade é uma das principais coisas não é a principal, a principal do podcast pelo amor de Deus, é que ele tem que ser edificante. Todo episódio do, pelo amor de Deus tem que ser edificante, então esse não pode ser diferente. Inclusive o podcast do RPG que nós lançamos, o intuito de nós fazermos o episódio se passar sag, né, do, na época de Josué foi justamente para edificar através de um jogo, né, através de uma brincadeira através de uma história, né que nós contamos, porque através daquele podcast, nós utilizamos até como mestre Edgar, que ele conhece bastante de história e tudo mais, nós podemos aprender um pouquinho mais sobre como era a cultura da região, como os povos olhavam para Israel né, e tudo mais, então até mesmo naquele episódio nós pensamos não, se nós vamos fazer um episódio de RPG tem que ser edificante, né não pode ser só uma brincadeirinha aqui. nós estamos aqui batendo papo e tal. Não, não. Tem que ser edificante. Então, esse não pode ser diferente. Esse tem que ser edificante também. E por isso eu quero convidá-los, é, se você tiver a possibilidade, a abrir suas Bíblias aí em Colossenses, capítulo 3. Né? Nós não vamos ler em diversas versões. E também eu não vou trazer o, o latim, grego, aramaico, hebraico, porque esse aqui não é um episódio da série Personagem da Bíblia. né? Inclusive, link no post dos episódios da série Personagens da Bíblia aí pra você conferir se Pessoa que não ia ter link no post? Aqui tem link no post. Né? Tá pensando o que? Aqui tem. Então vamos lá. Colossenses 3, o versículo 23, é o que me motiva. Né? Ele diz o seguinte, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens. A gente pode continuar esse texto, mas só isso, pra mim, já é suficiente. Mas, se a gente continuar, ele vai dizer o seguinte, sabendo que receberão do Senhor, a recompensa da herança é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu não faço isso pelo 24, né? Pelo versículo 24, ah, é porque nós vamos receber uma recompensa. Mas eu falo pelo 23 e pelo final do 24. É a Cristo Senhor que nós estamos servindo. Tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E esse texto, assim, ele tem um contexto também. Obviamente, todo texto, ele tem um con... todo versículo tem um contexto, né? Se a gente tirar alguns versículos fora de contexto, talvez a gente pode interpretá-los errado. Mas, nesse caso, a gente consegue interpretar ele legal fora do contexto, né? Mas, quando a gente entra no contexto, a gente vê que ele é um pouquinho mais forte, vamos dizer assim. Porque, se a gente só olhar superficialmente, a gente entende o quê? Tudo que você fizer, então, faça de coração, né? Como o Senhor, não para homens, né? Nós estamos servindo a Cristo, ou seja, nós somos servos de Cristo, então todas as coisas que nós fizermos, nós temos que fazer para Deus, nós temos que fazer como se estivéssemos servindo a Cristo então no momento que eu sirvo meu irmão no momento que eu sou amável que eu sou bondoso, que eu sou todos aqueles atributos do fruto do Espírito, inclusive link no post, segue fruto do Espírito aí que a gente grava, eu e o Marlon fica a dica aí para você conferir sobre o que eu estou falando, mas todos aqueles atributos da, das, do fruto do do espírito no momento que eu estou fazendo isso com outra pessoa, nos relacionamentos e até mesmo no meu interior, eu tenho que estar fazendo isso para Deus, não pela pessoa eu não posso amar uma pessoa porque ela é legal, porque eu gosto dela, porque ela é boa comigo, né? porque é recíproco não, o amor ele deve ser esse amor de Deus, que ele é incondicional, então nós temos que amar a pessoa porque nós amamos a Cristo, e nós amamos a Cristo nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, né? ele entregou sua vida para nós. Então esse amor vem dele e dessa forma que nós temos que fazer tudo. Tudo que a gente fizer, nós temos que fazer como se estivéssemos servindo a Cristo. Mas o, o que, que eu falei do contexto ali, né? Isso fora do contexto a gente já entende isso, né? é tranquilo. É né? obviamente que eu puxei ali um conhecimento de outros textos, né, para que a gente pudesse ter uma interpretação bíblica baseada na Bíblia, então. Mas se a gente olhar no contexto do capítulo 3 de Colossenses, nós vamos ver que Paulo, ele vai falar sobre como deve viver o cristão, qual que tem que ser a atitude do cristão perante as outras pessoas, perante seus irmãos, perante o mundo. Então, a primeira coisa que ele vai falar é que nós temos que buscar as coisas do alto. O nosso pensamento tem que estar em Cristo, o nosso pensamento tem que estar no alto. E nós temos que permanecer no alto, não nas coisas terrenas. Nós temos que manter os nossos pensamentos no alto. E a gente deve fazer isso porque a gente morreu com Cristo na cruz. Nós morremos para nossa velha vida. E agora nós nascemos para uma nova vida. Então por isso que a gente precisa deixar tudo que era dessa velha vida para trás. Nós devemos deixar isso tudo de lado. E então depois ele vai falar sobre as questões ali que nós temos na nossa velha vida. Que nós temos que deixar de lado. Nós temos que agir de uma forma em que a nossa carne não vai tomar conta. Quando a gente se relaciona com nossos irmãos, com as outras pessoas pessoas com o próximo, né? E depois ele vai comentar que não existe diferença entre todos nós e ele vai chegar ali dizendo que nós somos um povo escolhido de Deus. E, e uma vez que a gente é um povo escolhido de Deus, que nós somos amados, nós temos que nos revestir daquela... daqueles atributos do fruto do Espírito, porque ele vai falar da compaixão, da bondade, humildade e tudo mais, que nós temos que nos suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoa, certo? Então tudo bem, aí a gente vai indo adiante e a gente vê que Paulo vai dizer no versículo 14 que acima de todas as coisas nós temos que nos revestir do amor, que é o elo perfeito, ou seja, o amor é o que une as pessoas, o amor que nos une a Deus, o amor é o que é o que vai nos unir de uma forma completa. E então ele vai falar que a palavra de Deus, ela tem que estar tá habitando no nosso coração, lembra quando Davi, se eu não me engano é Davi, mas ele diz, guardei a palavra de Deus, né, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, ele diz lá em Salmo, se eu não me engano é o Salmo 119, capítulo 119, versículo 11, ele vai dizer alguma coisa assim, é, é basicamente isso que Paulo tá falando, né, a gente vê lá que ele, ele fala sobre isso, que nós temos que guardar no nosso coração a palavra, no sentido de que nós temos que saber a cada momento se o que nós estamos fazendo agrada a Deus, mas perceba que até então a gente não chegou naquele texto, né tudo que fizerem façam mas no versículo 17 ele vai falar, já tudo que fizerem, seja em palavra ou ação né façam-no em nome do Senhor Jesus, né? dando por meio dele graças a Deus Pai, ou seja, nós devemos fazer as coisas em nome do Senhor Jesus é, aqui é um pouquinho diferente do 23. Mas a gente já percebe que em todo o seu discurso ali, Paulo ele está simplesmente dizendo assim, galera, vocês não vivem mais para vocês. Vocês morreram com Cristo. Vocês nasceram de novo. Então os pensamentos de vocês não devem ser os pensamentos terrenos que antes vocês tinham. Não devem ser pensamentos carnais. O coração de vocês agora deve ser preenchido pelo Espírito Santo. Porque através do, do Espírito Santo é que vocês Vão poder viver para Cristo. É através do Espírito Santo. É através da ação dele. Que vocês vão ter o amor. Que vocês vão poder se revestir do amor. Vocês vão suportar uns aos outros. Vocês vão ser bondosos. Compassivos. E tudo mais. Inclusive. Né, habite a palavra de vocês. Ricamente. No coração de vocês. E que vocês possam ensinar uns aos outros sobre isso. Né? Que vocês possam encher-se do Espírito Santo. É a mesma coisa que Paulo vai falar lá em Efésios. Que a gente se encha do Espírito Santo, né? deixar encher-se do Espírito Santo. E então ele vai chegar ali no texto, na parte do texto ali, que ele vai falar sobre a questão das mulheres, os maridos, os filhos, dos pais, os escravos, que um tem que ser sujeito ao outro, ou seja, sujeitem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, não tem um que é maior que o outro. E então ele vai falar, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Antes ele disse que todos somos iguais, perante Deus. Quer que seja grego, judeu e tal, tinha muita essa diferença. E aqui ele vai dizer, olha... Mulher, você deve se sujeitar ao seu marido. Marido, você deve amar a sua mulher como Cristo amou a uma igreja. Esse é de Efésios, não é de Colossenses. Mas é basicamente a mesma, a mesma linha de, de pensamento que Paulo está trabalhando aqui. Depois, filhos, vocês têm que obedecer seus pais. Pais, não irritem seus filhos. É né? Porque vocês são autoridades na vida deles. Eles têm que obedecer, mas não forcem a barra. E da mesma forma, ele vai falar dos escravos, senhor. A ideia é que nós temos que conviver em amor. Então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ao mesmo tempo que nós temos que viver nessa unidade, nesse amor mútuo entre nós, servindo uns aos outros, nós não podemos fazer isso pelos outros, mas fazer isso por Deus. E onde é que eu quero chegar? Por que isso me motiva? Porque até agora, beleza, eu tô falando aqui da Bíblia, peraí, mas não faz muito sentido. O que que tu quer dizer com isso? Quando a gente começou, pelo amor de Deus, a gente começou com a ideia que nós queríamos servir cristãos, principalmente e inicialmente, né, porque depois mudou um pouquinho, né, jovens da Serra Gaúcha. Por quê? Porque eu via projetos como Namor da Maçã, tinha outros podcasts, né, irmãos.com, no Barquinho, na época, esses outros podcasts que... Agora, pra vocês terem uma ideia, faz tanto tempo que eu já nem lembro mais o que que eu via, né? Mas eu via que esses projetos, eles tinham... Eles atingiam, né, um certo público. Só que o Cristão da Serra Gaúcha, por incrível que pareça, assim como o Cristão que eu creio do sertão... Que seja assim, do sertão nordestino, eles são um pouco diferentes do resto do Brasil. O Ivandro Menezes, do Os Cabra Cast pode confirmar para mim se talvez lá não é um pouquinho diferente. Aqui na Serra Gaúcha, para poder falar de evangelho, é um pouquinho complicado, tá? Evangelismo aqui é complicado, não sei como está o ranking hoje, mas naquela época, o Rio Grande do Sul era uma das regiões, se não há região, menos evangelizada do Brasil. E, inclusive, a Serra Gaúcha tava aí, né, liderando aí, né? E eu sei que também o sertão do destino também é assim, é complicado. E nós criamos então um projeto, lançar um projeto que fosse útil o cristão da Serra Gaúcha. Em que sentido? Um apoio, uma motivação, uma ferramenta que a galera pudesse consumir, acessar e pudesse ajudar de alguma forma, edificar, né? Então a gente não. E de certa forma a gente criou o Pelo Amor de Deus também, de uma forma que ele pudesse abranger a todo tipo de público. Né? não só cristão. Tanto é que para um cristão da Serra Gaúcha poder evangelizar de uma forma melhor, né? uma forma eficaz, não, eficaz não, não diria, tem diversas formas. Né? Já falamos sobre isso em outros podcasts aqui. Mas uma forma interessante é a questão do evangeliquez. A gente não pode usar evangeliquez aqui, senão a gente afasta, porque existe muito preconceito contra o evangélico. Então, nós não usamos esse linguajar no podcast. Mas não é, a gente não usa isso para parecer cool, para parecer sei lá, ligado aí com a galera do mundo, não, não, a gente usa esse linguajar, primeiro porque até hoje eu não entendi porque que tem que usar um linguajar específico pra falar dentro da igreja, né? Tipo, a pessoa, ela tem que fazer um, uma faculdade, quase, né? Tem que tem, Ela começa a ir na igreja, ela tem que estudar quais são as palavras, o que que significa isso, o que, que significa aquilo pra poder começar a entender. Tem que quase aprender o português de novo, né? Tipo, sei lá. Mas, ok, isso é, é o que eu penso, não é o que é. Mas a gente não usa, né? Inclusive, na nossa igreja, a nossa forma é de evangelismo, a gente não usa evangeliques, então, nós não, não, nós não nos tratamos, né, o, não conversamos com, com termos assim apesar da gente conhecer por causa que né, a internet tá aí a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo. Mas eu tô enrolando bastante aqui e acho que eu não cheguei ainda lá onde vocês querem saber, né? Então agora vamos unir. Nosso foco era ser edificante, acabou abrindo para todo mundo, não ficou só na Serra Gaúcha, obviamente, a gente não controla a internet. Então nosso foco era ser edificante e minha motivação sempre foi, então, vou fazer alguma coisa, vou fazer para Deus, não para os homens. Como que isso me motiva? Primeira coisa é que Ok, Colossenses 3 aí nos fala da forma como nós devemos viver, da forma como nós temos que viver como cristãos. Não vai nos dizer assim ah, faça um projeto e faz pra Deus aí que tá beleza. Só que como eu disse é um pouquinho mais profundo isso. Como eu coloquei assim, ó, o projeto é, vai ser pra edificar pessoas ou seja, tem que ser uma ferramenta pra ajudar pessoas. No momento que o podcast está atingindo pessoas e edificando pessoas, não sou eu que estou fazendo essa eu ou o resto da equipe que está fazendo fazendo esse crescimento, tá fazendo essa edificação. Eu entendo que quem está agindo ali é Deus. Então, vou fazer Deus, só que obviamente, como eu disse, ah, compromissos e tal, pouco tempo, né? Muitas vezes a gente vai acabar querendo desistir, mas peraí, pessoas estão sendo edificadas, ah, então você vai fazer para as pessoas, não? Eu estou fazendo por Deus, porque se Deus me proporciona que eu ainda tenha energia para continuar fazendo o podcast, e creio que também os meus colegas, pessoal que faz a arte, grava comigo feedback, grava comigo aí, até os convidados podcasters, se Deus ainda dá energia para a gente fazer isso, é porque a a gente tem que continuar. Então, a gente não tem que ficar de mimimi aí, ah, tá difícil, ah, tá complicado, não sei o que. e vamos desistir. Não, nós estamos fazendo isso por Senhor. E nós temos que fazer isso de todo o coração, porque isso faz parte de servir uns aos outros. É uma das formas, nós estamos servindo. Se eu estivesse fazendo isso por dinheiro, se eu estivesse fazendo isso por mim, com certeza, eu já teria desistido. Mas, eu não estou fazendo isso por mim. Sinceramente, pra você que tá me ouvindo aí, eu não estou fazendo isso por você também. Eu estou fazendo isso por Deus, mas ao fazer isso por Deus, eu estou te atingindo talvez, às vezes, eu até crie dúvidas porque a gente não é perfeito a gente não é conhecedor, e sou muito grato a vários ouvintes que deixam feedback corrigindo alguma coisa como Rodrigo Oliveira já corrigiu Igor Reis já corrigiu inclusive Igor Reis me corrigiu em plena área de feedbacks, eu achei isso fantástico Igor Reis já, já mandou alguma correção do que a gente tinha falado Bom, Abder Globo aí, que está sempre presente Lourival Gonçalves, sempre presente também, o e agora nós temos alguns novos aí, é, novas pessoas aí dando seu feedback, seu pitaco, né, que posso citar aí o, o Rodrigo Toim, que também, é, eu nunca sei se é Tonin ou Toim, né, como é que se pronuncia, parece ser italiano e o grande Mael Spinelli também, adicionando muito também nos feedbacks, sempre nos corrigindo sabe, eu não, eu não, eu não encaro isso assim como uma crítica destrutiva, na verdade eu encaro como um crescimento espiritual em que nós aqui desse lado né, nós conversando e tentando passar algo edificante para vocês, muitas vezes a gente pode falar alguma besteira, algum erro por falta de atenção, não sei, e aí vocês complementam e nós conseguimos crescer juntos, né, e eu vou dizer para vocês. O fato de termos pessoas comentando, por mais que tenha o velho clichê de que o comentário é o salário do podcaster, né? Eu entendo que o comentário, o feedback de vocês, quando dizem, Bah, galera, foi legal, ou, bah, não, não tinha percebido isso, ou, olha, dá uma olhada nessa questão aqui também, uma correção, né, como eu comentei, isso me faz perceber que nós, pelo amor de Deus, estamos edificando pessoas. Ou melhor, nós não, Deus está edificando através de nós como uma ferramenta e querendo ou não também outro motivo que poderia nos, nos derrubar seria pô tem tanto podcast por aí tem caras aí que sabem muito mais do que a gente e nós estamos aí no meio né talvez sendo do nosso nós temos uma, uma certa identidade que nós não nos aprofundamos tanto também não somos tão superficiais mas buscamos essa edificação de uma forma mais simples uma forma mais direta para não ser algo tão maçante ou às vezes se aprofundar tanto mas cara é isso aí nós estamos fazendo isso porque Deus mostrou um dia que nós tínhamos que começar, ele acendeu essa fagulha no meu coração, eu falei para outros loucos aí, que também aceitaram a proposta e estão juntos aí, né? muitos caíram fora, muitos foram adicionados depois, hoje nós estamos aí, nós seis, que, que estamos aí fazendo parte aí do, do Pelo Amor de Deus, que estão, que estão agindo no podcast de alguma forma, né, indiretamente, diretamente, e se está edificando alguém, é porque a, a obra está sendo feita, né, é porque o objetivo está sendo alcançado. Então o que me motiva é porque eu estou de certa forma servindo, né? Servindo a Deus ao mesmo tempo que eu sirvo pessoas. E eu creio sim que isso é algo que me ajuda muito também em ministério. Porque quando a gente trabalha com pessoas, né? como eu falei, hoje tem seis. Pelo amor de Deus, já esteve uma época em 20 e poucas pessoas. Do, dos que começaram, pelo amor de Deus, tem só três, né, lá do início. Então, pessoas vão frustrar, né? Dentro da equipe, de. Ministério, de projetos Do seu trabalho, as pessoas vão frustrar Mas só vai conseguir fazer algo bem feito Se tu não fizer pelas pessoas Mesmo que a pessoa te frustre, tu continua Amando aquela pessoa, porque tu não tá Amando ela pelo que ela faz por ti Mas tu ama ela porque Deus Te dá esse amor, porque tu ama Deus se tá servindo a Deus, tu está fazendo isso Por amor a Deus, porque amar as pessoas Que nos amam, é muito fácil não é o que a Bíblia fala? É, é muito fácil nós darmos a vida porque nós amamos. Né? Mas Cristo ele nos diz que a gente tem que amar até mesmo o nosso inimigo. Eu estou dizendo que você tem inimigos aí, né? Mas se a pessoa ela te critica, se tu não tem um bom relacionamento com essa pessoa, cara, continua fazendo o teu trabalho, né? No teu no teu trabalho aí, por exemplo, ah, eu vou fazer meu trabalho mal feito porque não gosto do meu chefe. Que, que diferença vai fazer isso pro teu caráter? Né? O teu caráter como cristão. Tu vai ser mais semelhante a Cristo fazendo isso? Ou tu vai se aproximar mais de Deus se tu fizer teu trabalho com excelência? Porque você está fazendo aquilo para honrar o nome de Deus naquilo que tu faz. Você está fazendo isso de coração, como para o Senhor, e não para homens, porque é Cristo Senhor que você está servindo. Entende? É complicado, às vezes, a gente entender isso e colocar na nossa cabeça, porque nós temos essa cultura, essa cultura humana de que nós temos que, fazer, nós temos que ser legais com quem é legal com a gente, ou seja, a gente tem que ser recíproco, né? Nós temos que dar, mas receber algo em troca, ou nós só damos... Para quem a gente recebe uh, alguma coisa, sabe? Uh, não existe na cultura humana, no nosso coração pecaminoso, essa ideia de dar sem receber, dar sem esperar nada em troca e dar também para aquele que nos retribui com injustiça, por exemplo. Até porque, como a gente vê também na Bíblia, a vingança pertence a Deus. E no final desse capítulo de Colossenses, inclusive, ele, ele fala: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Mas isso pertence a Deus, não pertence a nós. Então isso me motiva muito. Quando tem alguma coisa assim, eu vejo, às vezes eu tô cansado, pô, tem que fazer tudo, edição. E a edição é algo que eu não deixo de fazer, porque eu tenho meu, minha forma de fazer os cortes e tal. Que dá um pouco da identidade, pelo amor de Deus. Pô, tem que fazer isso e tal. Depois eu mando pro, pro Dante fazer a sonoplastia. Ai, ninguém me ajuda, pô, tem que fazer isso e tal ou até mesmo criação de pautas vezes então essa, esse pensamento que inclusive é um pensamento que todo cristão deveria ter né fazer as coisas por Deus né de coração porque dessa forma nós seremos mais semelhantes a Cristo dessa forma nós poderemos realmente nos chamar cada vez mais de cristãos né esse pensamento me motiva muito né? e espero que te motive também é continuar no projeto né, que você está fazendo. Por isso que eu posso dizer que o Pelo Amor de Deus... Eu nunca chamei o Pelo Amor de Deus de ministério, tá? E pra mim, ele nunca foi um ministério. Pra mim, ele foi, sempre foi um projeto. Mas, querendo ou não, a gente edifica vidas aqui. E a gente tem uma grande responsabilidade de não falar muita besteira. Ainda bem que nós temos o pessoal que deixa os feedbacks aí pra corrigir quando a gente fala alguma besteira. E volta e meia também, eu lembro, né? Desculpa alguma coisa nova, eu lembro. Ah, teve aquele podcast lá que eu falei errado tal coisa. Mas eu nunca, eu nunca quis chamar de ministério que se chama de projeto. Mas, querendo ou não, se a gente identifica pessoas, podemos considerar um ministério, né? Então, como talvez eu poderia chamar ele de ministério, né? o projeto do Pelo Amor de Deus, eu poderia dizer, inclusive, que o Pelo Amor de Deus é um ministério fracassado. Mas, em que sentido? Fracassado aos olhos do mundo. É um ministério aí que nós temos... Não temos muitos ouvintes de podcast, considerando os padrões de podcasts que tem mais de 100 episódios. Nós não temos muitos downloads. É um ministério que não se paga, na verdade... É um projeto que a gente só tira do bolso, né? a gente não cobra nada de ninguém. A gente não tem propaganda no site, nós não temos sistema de Patreon, de Patrim e tal, nós não temos nada, nós nunca pedimos nada para nenhum ouvinte, nós tiramos do nosso bolso para sustentar o servidor e tudo mais. Nós damos o nosso tempo, que para mim vale muito mais do que dinheiro. <risos> né? É um investimento muito maior do que financeiro, para mim o tempo, né? porque o tempo a gente não recupera mais uma vez que tu gastou tu não recupera o dinheiro daqui a pouco se tu investiu tu pode render né o tempo tu não tu, tu investe ele mas tu não, tu não rende juros do tempo né então para mim o tempo é muito mais precioso e nós investimos tempo do, do podcast. Então eu poderia dizer que né, é um ministério fracassado, mas isso aos olhos do mundo, porque para Deus eu creio e eu tenho fé que é um ministério de sucesso, né? é um ministério, é um projeto que tem feito a diferença. A gente não recebe muitos feedbacks, mas já recebemos alguns feedbacks de pessoas que disseram que ah, algum podcast fez alguma diferença, algum podcast uh, levantou alguns entendimentos, né, mudou uma forma de pensar, fez a pessoa se aproximar mais de Deus, porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser uma ajuda, O nosso objetivo não é debater teologia, o nosso objetivo não é discutir pontos. O nosso objetivo é ajudar as pessoas a se aproximarem mais de Deus, conhecendo a palavra, principalmente, né? Mas também refletindo sobre o que a gente tem vivido, refletindo sobre o que a gente passa no dia a dia. Então é isso que a gente tem vivido durante todo esse tempo, pelo amor de Deus. Nós tivemos altos e baixos e tal, mas o podcast ele permaneceu porque eu tenho no meu coração que eu tenho que continuar. Se algum dia Deus me disser, olha, tu para, porque eu tenho outra coisa para te fazer, eu vou pagar. Não pense que vai ser por causa de número de downloads. Não pense que vai ser por questão financeira. Não pense que vai ser por causa de pessoas ou porque não tem mais feedback. Né? Porque se tem gente baixando, eu sei que tem gente sendo identificada, né? Mas não pense que se algum dia, ou pelo amor de Deus... Eu chegar aqui e dizer assim, galera, esse aqui é o último podcast e tal, nós vamos ter, não pense que vai ser por causa disso. Se acontecer ou quando acontecer, vai ser porque Deus não quer mais que a gente faça podcast, não quer mais que a gente continue esse projeto, mas por enquanto, Deus quer. Deus quer E eu sei que Quem escuta, quem compartilha Quem é edificado Vai poder continuar ouvindo Sendo edificado e Espero que a gente esteja sempre melhorando né? Sempre sendo Mais capacitados Para poder trazer um conteúdo edificante Para vocês, um conteúdo que Vai adicionar alguma coisa Ao conhecimento bíblico Ou conhecimento espiritual Ou conhecimento da caminhada cristã de vocês Então pessoal, considerações finais aqui, estou sozinho, mas não podemos perder aí o, né, a cultura, né, o costume de termos as considerações finais aqui no Pelo Amor de Deus, né? então considerações finais que eu deixo para vocês são que temos cinco anos de caminhada aí no Pelo amor de Deus cinco anos de podcast oficiais né vamos dizer assim cinco anos que nós estamos aí trazendo assuntos né episódios edificantes espero que você tenha sido edificado também com esse episódio não digo que foi um desabafo mas foi mais um compartilhar né, de como que o Pelo amor de Deus tem moldado minha vida né, como que o Pelo amor de Deus tem me ajudado tem agregado também me ajudado a pensar e me manter motivado me manter focado em continuar durante esses 131 episódios, na verdade são mais episódios, né? Mas vamos considerar os oficiais, não considerar os extras são 131 episódios e uma coisa que eu não comentei é que uma coisa que me motiva muito também o eu... Podcast, mas aí é sair daquele assunto de Colossenses 3:23 é o que realmente me dá a direção, é o que me realmente me ajuda a permanecer firme e fiel a todos os projetos, ministérios e tudo que eu faço na minha vida, até mesmo meu trabalho, né? Me manter sempre querer fazer algo justo no meu serviço e tudo mais. Uma coisa que eu não comentei aqui, uma coisa também que. Me ajuda é que o podcast, pelo amor de Deus, ele me ajuda muito no meu crescimento espiritual. Como eu tenho que estudar para as pautas, como eu tenho que estar né, tá sempre indo atrás de alguma coisa, numa próxima pauta, uma ideia, eu tenho que ler a Bíblia, né? Então eu sou motivado a ler, eu sou motivado a estudar, a pesquisar, né? E isso me ajuda bastante. Eu prego lá na igreja, né? A gente chama de estudo, mas pra algumas pessoas aí é entender o que é o estudo, né? Da igreja, no, no, no domingo, é a pregação, é o ensino, né? então eu, eu também faço parte uh, dessa coisa, né, disso na igreja, e alguns podcasts já viraram uh, estudos, né? e estudos também já viraram podcasts, como por exemplo, aquele episódio sobre a unidade da igreja, né, que a gente falou sobre Efésios 4, inclusive, link no post, ele veio, a ideia desse episódio veio por causa de um estudo, né? de, um, de um estudo que eu fiz há muito tempo, e daí surgiu, então, o episódio da unidade do corpo de Cristo. E, querendo ou não, outros também, né de forma contrária, também já aconteceu né, episódios como o recente, né, o Poder da Oração, link no post! que a gente falou, né, sobre Tiago 5, né, caiu no dia da oração, naquela mesma semana, eu preguei sobre Tiago 5 na igreja, né, sobre a questão da oração, o poder da oração, então, ao estudar para a pauta, eu já fiz o estudo também no do domingo, né, então, eu consegui agregar muito, e depois o Boteira fez alguns comentários, e me ajudou, agregando mais ainda, aí, ao estudo no domingo. Então, galera, esse é o episódio especial, aí, sobre os nossos 5 anos, mais uma vez, espero que tenha sido edificante para vocês, espero que não tenha sido apenas um episódio normal, mas tenha sido um episódio aí que vocês podem agregar na vida de vocês, né? Mais é como mais um episódio do pelo amor de Deus mesmo. E vamos lá, né? Talvez venha mais 5 anos por aí. Espero que. A gente possa convidar mais pessoas. Espero que consiga tempo também, né? Pra conseguir fazer um episódios com qualidade melhor, né? Quem sabe? Né, quem sabe a gente consegue melhorar isso? Não ficar só dependendo no, dos convidados aí ou dos outros podcasters aqui do PADD. Mas que eu possa não ficar muito no papel de host em alguns episódios aí, né? Quem sabe? Espero que venham mais cinco anos e que possamos estar juntos aí nessa caminhada, né? Que Deus possa estar nos abençoando, abençoando vocês que nos escutam. E. É isso aí, né? Então, para quem fica por aí de feedbacks, até daqui a pouquinho. Para quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico, Dandeco.
0: Sempre que a sua super boa.
1: Você é aqui mais uma vez para lembrar o nosso feed, não é? Nosso feed é de Deus.org.br barra feed barra podcast. E você pode assinar no iTunes e nos avaliar nas estrelinhas. Acessando diretamente pelo amor de barra iTunes. Você será redirecionado para a página onde poderá abrir o software. Tói para fazer ali a nossa avaliação, Deco vamos aos feedbacks do episódio 130, a gente falou sobre o limite da Nerdice, quem que foi o primeiro dessa vez? Opa, dessa vez foi ele e o Mael Spinelli. Olha aí, despancando, Abrei Lobo e Lorival Gonçalves, o que que ele disse? Ah, ele falou simplesmente, tá lá! Mítico, Mael Spinelli... Isso aí. E o Abner Globo, o que, que ele comentou inicialmente, né? Porque depois, obviamente, ele vai deixar um comentário, como sempre, né?
0: Inicialmente, ele colocou só uma foto do Capitão América apontando e dizendo Eu entendi a referência.
1: Ah, claro. Acho que ele entendeu do título, né? Do episódio, limite Limitado disse e tal. Mas vamos lá. Vamos aos outros feedbacks. Quem que voltou? É, foi ele, o maior Spinelli, novamente. Opa, o que, que ele disse? Graça
0: e paz. Muito legal esse episódio, principalmente na parte dos excessos. Será que o teólogo é um nerd bíblico?
1: Olha ali, ó, né? Bom comentário do maior Spinelli. Até tentei, até até pensei em comentar sobre isso, né? Eu, eu acho que eu acabei esquecendo de comentar, mas às vezes, né, Dandeco, quando a pessoa quer estudar muito, até mesmo a Bíblia, né? Isso pode virar uma idolatria?
0: É, olha ali, olha. tem
1: muitos desses por aí. É, esquece das pessoas, né, pra querer conhecer mais e mais e mais e mais. E isso acaba virando conhecimento e não prática, não, não é, digamos, uma forma de se aproximar de Deus, né? Acaba virando um problema, né, muitas vezes. Então tem que tomar cuidado, tem que ter equilíbrio, né, André?
0: É isso aí, e a parte marcial também deixou o seu comentário falando sobre a respeito. Eu lembro dessas épocas dos Poser, os True.
1: <risos> Nem todo mundo conhece esse termo aí do, do True, né? Ou TR00, né? Que são dois zeros, né? O True, que é do True Metal. Ou a pessoa, né? Que é, é True, né? É uma pessoa verdadeira, né? Que não é Poser, né? Mais ou menos isso. Essa aí que é a gira, entendeu? A pessoa não
0: podia usar uma camiseta de banda se soubesse somente aquela música que tinha nas costas. Se não era a poser. Hoje acontece o mesmo com o mundo nerd, geek. Como se tornou o cool? Você não sabe mais quem de fato gosta ou está usando a camiseta do Star Wars só porque está na moda, por exemplo. A questão é que quem curte coisas diferentes não gosta de estar na maioria. Então, quando isso se banaliza e vira moda, vira uma guerra para provar que é true. Acho que o segredo está em você curtir o que quiser, curtir e se aprofundar no que te interessar mesmo que isso seja ou não mainstream. E para os cristãos, que isso não seja seu tesouro, porque senão ali vai estar seu coração.
1: Curti muito o episódio, muito bom,
0: muito, muito bom.
1: Muito obrigado, Pati Maciel, por esse seu feedback neoprostésico, né, um feedback aí sensível, Dandeco que falou ali a importância de nós termos esse equilíbrio, né, e também não nos deixarmos levar pelo pelo que é modinha aí, né, temos que nos deixar levar, sim, pelo evangelho, né, por, por Deus, agora, por, pelo que a sociedade está impondo aí, não podemos deixar levar, concorda?
0: Concordo, porque senão vamos ser levados como as ondas do mar.
1: Olha, e vamos ser como crianças levadas de um lado para o outro, né, <risos> como levadas pelo vento, né, que nem diz a Bíblia, é. né, veja só. É, mas quem não é assim é o Abner Lobo. Opa, o Abner Lobo não é assim, mas ele, ele vai e volta como vento, né, né. <risos>
0: Só nos feedbacks.
1: <risos> nos feedbacks, né? Nos feedbacks. O que, que ele disse?
0: Excelente episódio. Eu falei agora há pouco em uma resposta para o Mael, que sou uma pessoa que facilmente se isola quando tem um pouco mais de conhecimento. Volta e meia, preciso me forçar a ter convívio com pessoas para voltar ao normal. O curitibano fazendo curitibanices. <risos> Garanto que o Nito e o Rodrigo foram escolhidos a dedo para esse episódio e não teriam escolhido os
1: melhores um abraço olha ali muito obrigado Bine Globo por seu feedback subjetivamente qualificado veja só Dandeco aí ele comentando aí que também às vezes passa por esses problemas de isolamento é algo que é parece mais frequente do que nós pensávamos né temos um problema aí na sociedade né e veja só Dandeco você você também às vezes esquece das pessoas quando acaba buscando alguma coisa a mais, como, sei lá, por exemplo, um livro, um jogo... Ou uma série, alguma coisa assim Você acaba se deixando levar também Ou você não tem esse problema aí não?
0: É, eu acho que um dos grandes problemas Às vezes um pouco é meu É quando a gente se mete muito nesse mundo virtual
1: Olha ali, né? Celular, né? Redes sociais
0: É, essas coisas são muito conectado.
1: Olha assim, as conexões que conectam as pessoas Às vezes afastam as pessoas Veja só, olha ali ó, a filosofia dandeco hein? hein? dandeco filósofo
0: é, é, isso aí, ó.
1: Quem é que foi o próximo?
0: É o Antônio Carlos.
1: E o que ele disse?
0: Muito bom esse episódio, Eu precisava ouvir isso. Eu comecei a consumir cultura pop, mas ostensivamente, há uns 8 anos. Então sentia necessidade de consumir tudo o que perdi até os meus 30 anos. Só que comecei a sentir como se fosse obrigação. Não estava mais aproveitando o conteúdo e tornou-se algo que tinha que fazer para arriscar da minha lista. Recentemente, a ficha caiu, quando percebi que não estava dando atenção suficiente para a família. E preferia passar o tempo com as séries, filmes, games e HQs. Além da família, também passei a me interessar menos pela vida espiritual. Agora filtro melhor o que coloco na minha lista e só consumo depois que dedico o tempo necessário para minha família e o tempo para Deus. Bom, isso ainda tenho que resolver
1: ah, mas se ele conseguiu resolver aí com a questão da família, também consegue a parte de Deus também, né, Dandeko? Isso aí é. é questão de prioridade, né? Analisar, organizar o seu tempo aí, responsabilidades, compromissos. Mas muito obrigado, Antônio Carlos. Muito obrigado aí por seu feedback. É um feedback inoxidável, né, Dandeko? Ou seja, que tem brilho. Ai, ai, mas não parou por aí, temos mais, Dandeco. É ele o Rodrigo Twin, Opa, sempre aí presente. Agora o Rodrigo também. O que, que ele disse? sensacionástico, muito bom, Ed. Olha ali uma nova, palavra nova, Dandeco. Palavra nova, sensacionaltico. Essa eu vou ter que anotar para as próximas áreas de feedbacks usarmos essa palavra aí uh, falada por Rodrigo Toim.
0: É o um cara aqui, né? Tá ali, né? Deixando seus comentários. Suas novas palavras e...
1: Nós estamos lendo, né? Obviamente, Lena. como tamo sempre.
0: <risos> muito bom, Ed. O meu xará falou sobre o que ele passou. E eu vejo que sempre corri esse risco de ficar fissurado em alguma coisa. De forma que minha mente fique pensando nisso quase o tempo todo. Esse episódio me serveu muito bem. E percebo que, quando estou envolvido em um assunto que gosto e fico me aprofundando nele... Eu fico quase esperando o um momento em que eu possa conversar com alguém sobre isso. Eu poderia comentar muito mais sobre esse episódio, pois ficou muito legal. Pretendo ouvi-lo novamente e refletir um pouco
1: mais sobre esse assunto. Um grande abraço! Muito obrigado, Rodrigo! Você que é uma pessoa alelocutarizada, né? E deixando esse feedback aí sensacionáustico. Veja só, a palavra nova, Dandeco. Palavra nova aí o nosso vocabulário aí, né? O que que seria sensacional, Chico?
0: Sensacional, Chico, é uma coisa substantivamente
1: qualificada, só que muito melhor. Oh. <risos> boa, boa, boa. É algo que não é nem mítico, é algo trítico, né? É, olha, olha. Por aí, aí. <risos> é, mas é isso aí, né? O importante, né, nós temos essa, essa questão do equilíbrio. Que nem eu falei, né, no episódio, também já comentei ele antes... A gente tem que saber controlar, né? Se a gente saber, saber controlar, uh, é, é mais, mais difícil a gente ter problemas com, com o que a gente consome. Mas nós temos mais feedback, Tandéco.
0: Opa, hoje eu não me canso de ler feedbacks, porque o Gabriel Silva deixou o céu. Opa, o que, que ele disse? Nossa, as verdades foram ditas. Eu, particularmente, não assisto muitas séries. Devido a isso, eu acabo não lendo a Bíblia, porque jogo sempre... Legal receber uma patada refletir que a grande quantidade de tempo dedicada a essas coisas pode ser uma idolatria.
1: É, às vezes a gente acaba, né, perdendo aí o fio da meada, né, Dandeco.
0: É, o, e o tempo passa, e o tempo passa, e passou, e não fizemos nada.
1: É, e o tempo passa, o tempo voa, e a, a poupança vai é beguindo continua uma boa. <risos> É, ai, ai. mas tem que tomar cuidado aí, né, a galera, acho que pegou a ideia aí do nosso episódio entendeu aí que nós temos que tomar cuidado pra não se deixar levar, né, senão daqui a pouco a gente sabe tudo dos heróis da Marvel, mas a gente não sabe nem o nome dos heróis da fé que tá lá em Hebreus 11, né Uau.
0: <risos> olha ali,
1: hein, cuidado
0: essa pegou a pesada
1: então, Dodeco, vamos às nossas indicações agora sim é o do grego podcast
0: episódio 24
1: Link no post, episódio aí do Grego Podcast. Eu, eu não me canso de indicar do Grego Podcast aí, porque gosto bastante e recomendo, por isso que eu indico.
0: É, né? é não aí. é presente de Grego, né? Pelo contrário.
1: Não, não, lá é bom, vale a pena, então fica a dica aí, já tá o link no post. E Dandeco, por hoje é só, né? Por hoje é só, pessoal. Um abraço. Até mais.